0: Nós temos conversado na Escola Bíblica, olhando para Carta aos Hebreus, capítulo 11, e nós temos conversado sobre referencial de fé. É, todos nós precisamos de referencial nas nossas vidas para que a gente possa aprender, para que a gente possa crescer com as mesmas experiências, às vezes acertando onde outros erraram, às vezes também acertando onde outros acertaram. E é por isso que a palavra de Deus traz para nós biografias, histórias verídicas de homens e mulheres e vai nos mostrar essas histórias como de fato elas são. A Bíblia não vai narrar histórias perfeitas de homens e mulheres perfeitos, porque todo ser humano é caído, é pecaminoso e ele precisa depositar sua fé em Deus. E o gostoso de olhar para as Sagradas Escrituras é que ela vai nos mostrar aonde esses homens acertaram, aonde eles falharam, aonde havia medo, aonde havia temor, aonde havia alegria, aonde havia acertos, aonde precisou acontecer repreensão, correção, educação e a Bíblia então vai usando todas essas histórias para nos inspirar, para que a gente tenha referencial de fé e a gente vem conversando sobre isso nesses domingos pela Escola Bíblica Dominical e a gente vem olhando para Hebreus capítulo 11, onde o autor de Hebreus, a carta aos Hebreus, é uma carta escrita a pessoas que estão sendo perseguidas, e o autor quer dar referencial para essas pessoas que se sentem às vezes desamparadas, sem direção, quando a gente passa por um problema, ou por uma situação adversa, a sensação que a gente tem é de falta de senso de direção, de falta de senso de discernimento para entender e compreender o momento atual no qual nós estamos passando e como é que nós vamos encarar tal situação, qual atitude nós precisamos tomar, qual a postura, qual a ação, qual a decisão nós precisamos então tomar diante daquele dilema que nós estamos passando. E aí a gente vai olhar para Hebreus 11 e no capítulo 11 o autor para para narrar somente história de homens e mulheres que são fontes de inspiração para nós na vida deles, e aí a gente vai perceber hoje: não é? A gente vai estudar uma personagem, uma mulher, ah, e como é gostoso olhar para as Sagradas Escrituras e perceber isso, não é? é? Nós temos exemplos de homens que são referenciais de fé para nós, mas nós também temos exemplo de mulheres que são referências na fé para nós, referências na intimidade, na vida com Deus. E aí, quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, tem um momento em que Timóteo. Timóteo era um jovem pastor que Paulo discipulou ele, ele entra numa crise de fé e quando ele entra numa crise de fé Paulo escreve cartas para ele e em uma das suas cartas o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo lembra da tua mãe Eunice e lembra da tua avó Lloyd, que te ensinaram as Sagradas Escrituras, então o que é que Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo eu sei que você está se sentindo fraco, mas lembra a tua referência de fé, a tua referência de fé foi a tua mãe Eunice, foi a tua avó Lloyd, traz a memória, mulheres que te inspiraram Timóteo a andar com Deus e fazer onde você se encontra hoje, a continuar a caminhada da fé. Como é gostoso poder olhar, eu não sei, para a tua vida ou para a minha vida, ah, mas eu, provavelmente você vai se lembrar de mulheres que te inspiraram na fé, a andar com Deus. Eu, quando eu penso em mulheres que são inspiração de fé para mim, é, eu me lembro da minha mãe, é claro, né? a minha mãe me ensinou a andar nos caminhos do Senhor, a minha avó, minha avó era a zeladora da igreja, Lu, minha avó também cuidava da igreja lá em Machado. A minha bisavó foi a zeladora da igreja também. Então, é, eu tive o privilégio de ter tanto a minha bisavó quanto a minha avó me ensinando a andar nos caminhos do Senhor. Então, quando eu me lembro delas, elas são minha referência de fé. Elas me ensinaram as Sagradas Escrituras. E aí, quando eu ouço essa palavra de Paulo a Timóteo para se lembrar de mulheres que inspiraram ele a andar com Deus, eu me lembro da minha família, eu me lembro dessas mulheres que me ensinaram a andar com Deus também. Uh, diante da minha caminhada cristã, e aí a Bíblia então vai trazer essas referências desses homens e dessas mulheres que podem nos fazer, é, nos inspirar diante da nossa caminhada cristã hoje eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo, por favor, em Hebreus capítulo 11, versículo 11 nós vamos olhar para Sara nós já conversamos até agora sobre a vida de Abel, sobre a vida de Enoque, já conversamos sobre a vida de Noé, sobre a vida de Abraão, domingo passado, e hoje a gente vai conversar um pouquinho olhando para a esposa de Abraão, a personagem Sara. Hebreus capítulo 11, versículo 11. Diz assim. Pela fé, também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Amém. Até aí. Ah, aqui nos é relatada a história de Sara, não é? Que pela fé, ela também própria recebeu o poder para ser mãe. Recebeu o poder por quê? porque ela era uma mulher estéreo, e aí a gente viu semana passada, olhando para o personagem Abraão, ele é chamado para ser o pai da fé, ele se torna amigo de Deus, mas às vezes a gente não tem um olhar com um prisma de referencial de fé para Sara, porque a gente olha só para Abraão, a gente idealiza como sendo só Abraão o referencial dessa história para nós de fé, mas na verdade Sara, ela é um exemplo incrível de como andar com Deus, de como se submeter a Deus, de como, diante de todo um cenário adverso, ainda assim continuar confiante em Deus, ela mostra também que ela teve vacilos emocionais, em, no meio do caminho, duvidar se havia um plano de Deus também para a vida dela, porque afinal de contas, quem foi chamado foi o marido, e ela tem a sua crise no meio da caminhada, mas depois ela se redescobre em Deus, e depois dessa redescoberta em Deus, vai dizer isso, não well, é uh... Que não obstante o avançado da sua idade, ela teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ou seja, depois de tudo que ela passou, ela acreditou na promessa. Ou seja, ela se reencontrou em Deus, diante das suas crises, dos seus dilemas. E o gostoso é perceber isso. Que homens e mulheres que andaram com Deus, não tiveram tão somente uma experiência de que ao acreditarem pronto, tudo do dia para a noite acontecia rapidamente, como no estalar de dedos as coisas aconteciam para eles. Não foi assim. Desde o chamado de Abraão, quando ele tem seus provavelmente 75 anos de idade, nós vamos ter aí Sara com 65 anos, e aí nós vamos ter uma história avançando, onde nós vamos chegar provavelmente a ele com 100 anos de idade, ainda sem filho, aos 99 anos Deus vem para ele e vai dizer que ele vai ter um filho, porque ele ainda não havia tido filho com Sara, e nós vamos perceber que Sara está passando tudo isso com ele. Sara também está sofrendo tudo isso com ele, a promessa foi dada para ele, mas é ela que é casada com ele, é ela que tinha que ser a mãe dessa criança, então tudo que está acontecendo com Abraão também está acontecendo agora na perspectiva numa ótica feminina, e é isso que eu queria conversar com vocês nessa manhã, para a gente se inspirar, quando eu olho para a vida de Sara, o que me vem ao coração é determinação, é uma mulher determinada, e aí o que, que é exercitar uma fé determinada? Não é? A gente às vezes se limita a pensar em Sarah apenas como uma esposa estéreo. Quando você pensa em Sara, o que é que vem na sua mente? Às vezes, para nós, só vem a esposa que era estéreo e Deus deu uma criança para ela. Mas a vida dessa mulher merece mais atenção porque essa mulher foi determinada desde que Deus chamou ela. Lá em Gênesis, capítulo 11, no finalzinho, depois Gênesis, capítulo 12, nós vemos Deus chamando Abraão. Mas em Gênesis 11, no final do capítulo 11, Deus quer descrever que Abraão já era casada. Abraão era casado com Sarai, com Sara. Eles já eram casados. Já tinham uma história juntos. Deus... Quer deixar claro que o chamamento não é só para ele, mas é para ela também. E aí essa mulher é determinada, porque desde o início, da onde esse homem sai, de Ur dos Caldeus, depois para Arã, e depois caminhando por toda Canaã, lá estava uma mulher que caminhou no meio de toda essa história também, junto com ele. De uma mulher que passou tudo o que ele passou, de uma mulher que enfrentou tudo o que ele enfrentou, ela foi determinada. Determinada porque ela deixou a casa dela, determinada porque ela deixou todo o meio no qual ela vivia. É, e aí então eu quero olhar para essa história de Sara com vocês Nós vamos tentar percorrer toda a biografia dela Para a gente se inspirar e aprender um pouco com Sara nessa manhã Primeiro, a, a gente pode aprender no primeiro momento com Sarah Que ela é determinada para confiar em Deus e se submeter a, a Deus não é? E se submeter também à missão do seu marido Por quê? O chamado, ele acontece para Abraão, você concorda comigo? Nós vamos ver o chamado em Gênesis 12, Deus se apresentando para Abraão e Deus dizendo para Abraão sai da tua terra, sai da tua parentela não é? e sai da tua cidade é, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Deus vai dizer que ia abençoar quem abençoasse Abraão, ia amaldiçoar quem amaldiçoasse Abraão que ele teria um filho e desse filho viria uma grande descendência que abençoaria todas as nações na terra. Essa é um encontro que Deus tem com Abraão, esse é um momento de chamado específico para Abraão, mas Sara está junto, Sara também é esposa, ela está ali junto e provavelmente uh, Charles Swindle vai narrar isso no livro dele, a, a biografia de Abraão, quando uh, Abraão chega em casa e dá a notícia para Sara, você imagina, você que é esposa, uh, você que é mulher, uh, o seu marido né, chega para você e diz para você, olha... Eu recebi um chamado e nós estamos indo uh, para Canaã. E eles residiam ali mais ou menos já há 70 anos em Ur dos Caldeus, em Arã. E aí o seu marido chega para você e diz, Deus apareceu para mim. E eles eram idólatras, só para você ter uma ideia. Tanto Sara quanto Abraão, eles adoravam ao Deus Sol. E aí, do nada, um dia Abraão chega e fala, olha, o Deus de verdade, o Deus que criou os céus e a terra, disse para gente sair dessa cidade, largar a mão de tudo, abandonar a nossa economia, deixar a cidade, deixar a casa dos nossos pais, deixar a nossa convivência familiar e ir para uma terra que ele vai nos mostrar. Provavelmente, você que é mulher perguntaria, mas como é que vai ser esse negócio? E aqui nós temos serviço, né? aqui a gente tem o templo ali do Deus Lua, que a gente frequenta todo domingo, e aí como é que vai ser agora? Para onde nós vamos? Que jeito que vai ser? E aí Abraão diz, eu não sei, como é que ele chama? Ele só falou que ele é o grande eu sou, mas e aí, o que mais você sabe sobre ele? Eu não sei muita coisa sobre ele, ele falou para mim que ele é o Deus, criador dos de céus e da terra e disse para mim, eu confio nele, eu vou, vamos, vamos. Sara está nisso, está entendendo? Porque ela aceita o plano, ela aceita o chamado que Deus tem para a vida de Abraão e ela se coloca em submissão. Às vezes, essa é uma palavra que é um tanto pesada para as mulheres pensar em submissão. Porque submissão, às vezes, remete à mulher uma ideia de escravidão, uma ideia de suportar não é, um peso aonde o marido manda e ela, então, tem que obedecer. Mas, na verdade, a submissão aqui na qual ela exerce é se colocar debaixo da missão que Deus deu para o marido, e ela então aceita essa missão, e ela vai ser a auxiliadora na missão de Deus para o marido, auxiliando esse marido na missão que ele tem. É isso que Sara faz, ela é determinada para entender uma coisa, Deus deu uma missão para ele, e eu então vou ser submissa, vou ser auxiliadora no plano que Deus deu para ele, e vou auxiliar para que ele alcance tudo isso que Deus prometeu para ele. É isso que Sara faz, ela sai com seus 65 anos de idade, junto com Abraão, e os dois então vão para um lugar, para uma terra estranha, desconhecida, no qual eles não sabiam, mas ela confia em Deus. Ah, 1 Pedro, capítulo 3, do versículo ah, 3, de 5 adiante, Pedro vai descrever sobre como as mulheres devem se portar. E eu vou ler aqui para você entender. E ele vai trazer como referência como é que uma mulher deve se portar. E a referência que ele traz é Sara. Então, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 5. Pedro diz assim. Não se preocupem com a beleza exterior, obtida com penteados extravagantes, joias caras ou roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece. A beleza de um espírito amável, sereno, tão preciosa para Deus. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Elas depositavam a sua confiança em Deus e se sujeitavam à autoridade do marido. Olha o que, que Pedro está dizendo. Mulheres... Ah, que o que seja relevante, que a preocupação de vocês durante a, a sua caminhada e o seu relacionamento conjugal não sejam tão somente com a beleza exterior, mas também seja com a missão que Deus deu para o seu marido e que vocês possam auxiliar ele para que ele possa cumprir a missão na qual Deus deu para ele. Então, ah, o versículo 6 em diante vai declarar que essas mulheres que agem assim são chamadas de filhas de Sara ou seja, mulheres que entendem a missão de Deus, que Deus deu para o seu marido, se submetem a essa missão, só que o que é interessante aqui, é que Pedro está escrevendo para mulheres que os maridos não são crentes, como é que elas vão levar esses homens a conhecer a Deus, e ela está descrevendo, não é pela beleza externa, não é pelo adorno, pelo brinco, pelo cabelo, pelo penteado, pela roupa da moda, que você vai ganhar o seu marido para você, mas é se submetendo à vontade de Deus que vocês vão então ter um bom testemunho e vão ver a vida do seu marido transformado. A submissão não é só a submissão à autoridade do homem. Por quê? Porque às vezes esse homem pode estar em pecado, esse homem pode estar fazendo coisas erradas. Não é submisso a um homem que está deturpado, mas é a submissão que vem de Deus. É interessante se você for ler a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o apóstolo Paulo vai colocar ali sobre como o homem deve agir, como a mulher deve agir, como os filhos devem agir, como o marido deve tratar a esposa, como a esposa deve tratar o marido, e em cada vez que Paulo vai falando, ele vai dizendo, maridos, amai é a vossa esposa como Jesus Cristo ama a igreja. Ou seja, que a tua relação seja com o um propósito divino de cuidar da tua esposa como Cristo cuida da própria igreja. Ou seja, qual é o meu referencial para exercer a minha fé dentro da minha casa? Jesus, mulheres se submetam aos seus maridos como vocês se submetem a quem? Ao Senhor, então a relação de submissão ela não é simplesmente com um homem, mas primeiro é com Deus Quando eu entendo a missão de Deus, eu acredito nessa missão e eu então vou auxiliar para que ela se cumpra na vida do conge Essa é a ideia da submissão é uma missão que vem do pai. E aí você, então, vai se submeter a essa missão para que o seu marido possa cumprir a missão dele enquanto homem, enquanto cabeça. Você vai ser a auxiliadora. E aí, diante disso, o que Pedro está nos incentivando aqui no exercício dessa submissão é confiar em Deus. Não é? E aí ele está dizendo para confiar em Deus no sentido de submeter-se à missão que Deus tem para a vida dela. E Sara aceita essa missão a missão de sair, de ir para uma terra estranha junto com Abraão, porque a missão foi dada a Abraão, mas ela então entende que essa missão é para ela também, e ela aceita isso, mas a gente às vezes não se lembra que no meio do caminho, ao aceitar a missão de Deus, Sara por vezes também sofreu com os erros do marido, por que, que ela sofre com os erros do marido? Semana passada eu narrei aqui, não sei se vocês se lembram, ah, porque Abraão em alguns momentos desconexo da missão de Deus para a sua vida qual é a missão que Deus deu para ele? vai para uma terra e vai aonde eu te guiarei eu vou te mostrar o problema é que em alguns momentos Abraão tira o foco de olhar para Deus de onde ele tem que caminhar e ele foca na onde ele acha que tem que caminhar o grande dilema humano é isso se eu estou seguindo o que Deus disse para eu seguir Jonas, Deus mandou eu ir para Nínive mas não, eu vou para a porque é onde meu coração quer ir. O homem tem essa dificuldade, às vezes, porque ele acha que o que ele está fazendo, às vezes, é o que Deus quer, mas ele não discerne que não foi para lá que Deus mandou ele ir. E ele começa a fazer do seu jeito e, às vezes, pode fazer coisas erradas também. Sara sofre as consequências do erro do marido. Semana passada eu disse isso, veio uma grande fome na terra de Canaã, você lembra? E quando veio uma grande fome na terra de Canaã... Abraão que estava sendo guiado a todo momento por Deus, aonde tinha que ir, Deus ia providenciar o alimento, ele deixa de seguir por onde Deus diz para ele ir, e o que é que ele faz? Ele vai para o Egito, provavelmente ele conversa com o pessoal e diz, gente, está uma grande fome aqui, como é que vocês lidam quando vem fome em Canaã? E aí provavelmente os habitantes, os cananitas vão dizer para eles, os cananeus vão dizer para ele, você deve descer para o Egito, porque lá no Egito sempre tem é, comida, sempre tem cereais, lá nós vamos ser abastecidos. Lá é um lugar onde a gente busca refúgio quando há crise em Canaã. E aí, então, ele desce para Canaã para buscar alimento. Quando ele chega no Egito, eu não sei se você se lembra, mas o que ele faz é mentir sobre Sara. Ele não tem coragem de dizer que ela é sua esposa. Ele é casado com ela. Já é casado há mais né, tempo, ah, e aí quando eles chegam ali, ele diz, é melhor que você fale que você é minha irmã, porque se os homens perceberem o quão bonita você é, eles vão me matar para ter você como esposa deles. É verdade também que Abraão era meio irmão de Sara, tá bom vale a pena explicar. Os dois são filhos do mesmo pai, com mães diferentes, então de fato eles são meio irmãos. Mas o detalhe aqui, é que para defender a si mesmo, ele então coloca ela de lado. E aí, obrigado Tiago, ao colocar ela de lado, o que é que ele faz? Sara é levada para a corte de faraó. E aí nesse momento os homens começam a cortejar Sara porque ela era bonita demais. E aí eu fico pensando, uma mulher numa situação, você sai com seu marido para viajar, você está indo para um lugar onde Deus disse que ia mostrar para você, mas no meio do caminho, por uma desconexão dele, você também sofre. Por quê? Por causa da desconexão dele. Porque esse homem faz uma coisa que Deus não pediu para ele fazer. E quando homens fazem coisas nas quais Deus não pediu para eles fazerem, o pecado deles não afeta só a vida deles, mas afeta a casa deles também. De que maneira afeta a casa deles? Nós vamos ver Sara na, cor, na corte do Egito, sendo cortejada pelos homens, e eu fico imaginando o que, que ela pensa dentro daquela corte. Meu marido está lá fora, tudo bem, tudo tranquilo, enquanto esses homens estão olhando comigo, com olhos de assédio para mim, aonde é que eu estou? Você percebe que a, a mulher, é, ela foi andando com ele, mas ela sofre as consequências do pecado de um marido desconexo com Deus? Ela sofre, e provavelmente emocionalmente ela se sente instável naquele momento mas pela graça de Deus, Deus vem e resolve toda a situação, ela não sofre abuso nenhum, Deus traz uma revelação, pesa a mão sobre o faraó no Egito, e o faraó então chama Abraão e dá uma palavra dura, dizendo, o que, que é isso? Eu te recebi aqui no Egito, não fiz mal algum para você, poderia até te matar, mas não fiz isso, e você mentiu, você me enganou, e então o faraó dá presentes para Abraão, Abraão sai ali, e eu fico imaginando que aquele é um momento onde a gente vai perceber que a Abraão está crescendo na sua relação com Deus, mas ao mesmo tempo também, Sara é uma mulher muito determinada, porque depois de uma situação dessa, onde o marido a coloca de lado para não sofrer, você imagina como é que uma mulher se sente, desvalorizada, num momento assim, é ou não é? Um momento onde você é colocada de lado, porque o marido com medo de morrer, ele te coloca de lado, descanteio, para ele não sofrer consequências na vida dele. Mas Sara não abandona Abraão, Sara continua determinada e submissa diante do chamado que Deus havia feito em Gênesis 12. E aí a gente às vezes olha para Abraão como se ele sempre tivesse acertado, mas ele também errou. E no erro dele, Sara, sabe o que, que Sara fez? Sara foi generosa provavelmente para liberar perdão depois de tudo que ele fez com ela no Egito. Ela libera perdão e diz, eu não entendi o que você fez no meio dessa caminhada. Lá, desde Gênesis 12, eu estou entendendo, Deus nos chamou, nós estamos caminhando, Deus tem prosperado a gente, Deus tem cuidado da gente, mas quando veio a fome, você agiu de uma tal maneira que eu estava na corte do Egito e não entendi nada. Não entendi aonde fui parar, por que, que aquilo aconteceu comigo e tudo aquilo aconteceu porque Abraão se desconectou da vontade de Deus, mas ela perdoa ele, libera a graça e recontinua a caminhada. E mulheres assim nos ensinam a determinação do recomeço as mulheres têm uma capacidade de liberar perdão, uma capacidade de recomeçar com homens que são falhos com elas no meio da caminhada. Nós aprendemos muito com as mulheres. A minha mãe mesmo, me lembro que é, estava contando esses dias, minha mãe, ela liberou perdão para o meu pai três vezes. Meu pai adulterou três vezes. Por três vezes minha mãe dizia, pode vir, ele voltava, pode vir, ele voltava, pode vir. Por três vezes minha mãe liberou perdão para o recomeço com meu pai. E meu pai continuou pisando na bosta na mesma situação. Mas o que eu aprendi da minha mãe, foi que as mulheres têm um senso de graça muito maior do que os homens. As mulheres são capazes de exercer o perdão, e de pensar na família e na casa, como os homens jamais são capazes de pensar. Porque um homem, quando se trata de falar de adultério, a maioria das vezes o homem diz, se acontecer isso comigo, nunca mais, sai da casa. Mas a mulher, ela é graciosa, a mulher, ela consegue exercer um espírito, não é? De determinação, de pensar no próximo, no outro, de pensar no lar, na família, de pensar no seu casamento, que os homens, às vezes, não são capazes de pensar, porque as mulheres são maduras, as mulheres são determinadas no propósito. E elas continuam nessa caminhada. No segundo momento da vida de Sara, o que ela tem que ser determinada é contra a incredulidade. Porque depois de passar a cena e o episódio que eu acabei de relatar para vocês, vem o momento de 20 anos. Dos 65 anos até os 85 anos, Sara não tem filho. Ela foi chamada lá junto com Abraão, com 65 anos. E ela chega aos 85 anos sem ter filho. E chegar aos 85 anos sem ter filho, significa algumas coisas. Significa que você envelheceu, que o teu corpo amorteceu. E significa que provavelmente aquela promessa diante de uma realidade carnal está se tornando um tanto complexa. Você tem que lidar com a incredulidade. Você tem que lidar com as, os diagnósticos contrários à realidade humana da tua vida. E aí Gênesis 16, de 1 a 3, Sara começa a pensar sobre isso. Estou com 85 anos, não tive filhos, como é que vai ser esse negócio? Aí acontece o seguinte, na verdade aqui ela está com 75 anos. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe havia dado filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia de nome Agar, disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Olha a conclusão que Sarai chega, presta atenção. O Senhor é que tem me impedido de dar a luz. Pois a minha serva, é, toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com os filhos por meio dela. E Abraão anuiu o conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a, agar, a egípcia, sua serva, deu-a por mulher Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por dez anos na terra de Canaã. Olha, passaram-se 10 anos, ela não teve filho, ela pensa, estou com 75, não tive. Ela vê que a serva dele, dela, Agar, é nova, pode ter filhos e ela então pensa e age. E aqui tem um pecado, não é? aqui tem um problema que Sarai comete que a gente precisa tomar cuidado. A gente vai ver esse pecado acontecendo tanto com Eva quanto com Sarai. Qual é o pecado? Nos dois momentos, tanto com Adão e Eva, tanto com Abraão e Sara, a mulher toma decisão e leva a decisão para o marido. Qual é a decisão? Lembra no Jardim do Éden? Esse fruto é bonito. Conversei com uma serpente e ela disse que é, pode comer, que quando a gente comer, esse fruto vai nos dar o conhecimento do bem e do mal e nós vamos ser iguais a Deus. Coma dele, Adão. Adão vai e come. Quem é que traz a sugestão de Abraão ter um filho paralelo fora do casamento? É Abraão que vem com essa ideia? Não, é Sarai. Ela que vai a Abraão e diz, a Abraão, não deu certo. Toma aqui a minha serva, ó, deita com ela e dá um jeito. Resolve esse problema, então. Diante da precipitação, tanto Eva quanto Sara pecam. Tome cuidado para você quando estiver precipitado. Não tomar decisões das quais você vai, infelizmente, por causa da incredulidade na palavra de Deus, você vai tomar atitudes erradas. Porque o, o problema tanto de Eva quanto de Sara foram não acreditar na palavra de Deus. Não coma do fruto, vai fazer mal para vocês. Você é que vai ter um filho, viu, Sara e Abraão. Vocês dois terão um filho. Nem Eva acreditou na palavra de Deus e nem Sara acreditou na palavra de Deus. E as duas por não acreditarem tomam consequências e tomam atitudes que vão trazer consequências drásticas. A consequência é tão drástica para a humanidade que depois você imagina para Eva ver o filho dela cair matando o próprio irmão Abel é consequência de um fruto que ela comeu, é consequência de uma decisão que ela comeu, e aí você imagina o peso agora, a história vai continuar depois que a gara é dada para Abraão, eles se deitam então, e tem um filho depois que se deitam, e aí você imagina, a gara agora começa a passear dentro da casa, ela era uma serva, agora ela começa a passar e com os olhares ela começa a diminuir Sara, Assim como Eva estava colhendo a consequência de ver o próprio filho matando o outro filho, agora Sara está colhendo a consequência de ver uma escrava desvalorizando e diminuindo ela. Mas tudo isso por decisão, por atitude que ela tomou. E toda atitude tem consequência. Nós vamos ver também, não só Abraão errar, nós vamos ver também Sarai errar. As mulheres também erram. E então a gente vai ver agora Sarai tomando uma atitude errada e as consequências disso vindo dentro da casa. E aí o que, que eu quero tirar de lição olhando para essa passagem na vida de Sara? Tome cuidado com a incredulidade. Toda vez que a incredulidade vem, eu e você somos tentados a agir com as nossas próprias mãos e a resolver os problemas do nosso jeito. E toda, gente, toda vez que a gente faz isso, a gente cai em pecado. A gente se precipita, a gente se arrepende posteriormente de decisões como essa. Mas o mais interessante é que depois de tudo isso, Sara cai em si. E na hora que ela cai em si e percebe o que ela fez, ela chega para Abraão e diz, olha, você dá um jeito nessa situação aí. Ela levou a situação para Abraão, agora a escrava começa a desvalorizar ela, mas agora ela vem e diz, olha, você dá um jeito nessa situação é, e resolve esse problema. E aí, então, depois disso, Sarai começa a pensar na besteira que ela fez. Ela começa a perceber que ela não confiou em Deus, como Abraão não confiou no Egito. Ela começa a ver um reflexo do que o marido fez nela também fazendo. E ela começa a perceber, assim como ele errou no Egito não confiando em Deus, o que eu fiz aqui, dando para ele a minha escrava, foi não confiar em Deus. E aí o texto continua, Gênesis 17, versículo 15 e 16... Agora Deus vai aparecer para Abraão. E olha o que Deus vai dizer para Abraão. Ismael já tinha nascido, o menino já tinha nascido, o menino já estava ali com seus 13 anos de idade, se passaram-se 13 anos, o menino já é um adolescente, e agora Deus aparece mais uma vez para Abraão, e olha o que Deus diz, Gênesis 17, 15 e 16. Deus também disse a Abraão, quanto a sua mulher não se chamará mais Sarai, de agora em diante, ela se chamará Sara. Eu a abençoarei. Por meio dela, darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei. E ela se tornará mãe de muitas as nações. Olha que lindo isso. Haverá reis de nações entre os seus descendentes. Sabe o que Deus vem em Gênesis 17 e fala para Abraão? Abraão, o teu grande engano foi achar que a minha aliança era só com você, filho. Eu faço aliança com mulheres também. E aí Deus em Gênesis 17 está dizendo, eu a abençoarei e ela se tornará mãe de grandes nações. Deus está dizendo, o fruto da bênção que eu disse que ia dar para você, Abraão, não é através de uma concubina, através de uma escrava, não é através de um jeito que você tentou dar para resolver o problema. Eu vou abençoar tua esposa. E aí o maravilhoso é Deus dizendo isso. Eu a abençoarei e ela se tornará mãe de muitas as nações. Deus está dizendo, a minha bênção está sobre Sara. Eu tenho aliança também com as mulheres. E aí, o que é maravilhoso é perceber isso. Deus faz aliança com as mulheres. Deus chamou não só Abraão, Deus chamou o casal. Deus não chamou só um homem, Deus chamou um casal. Deus estava dizendo, eu não tenho um plano só para você, filho. Eu tenho um plano para você também, mulher. E aí, quando Deus diz isso, eu imagino ele voltando para casa e provavelmente dialogando com Sara e dizendo, Sara, a gente errou. Deus apareceu para mim e Deus disse para mim o seguinte, que a aliança que ele tem não é comigo, a aliança que ele tem é com nós dois. A aliança que ele tem não é só com o homem, a aliança que ele tem é com o casal, é com a gente. E aí quando Abraão diz isso para Sara, passa-se mais um tempo, e aí vem Gênesis 18. Gênesis 18, Deus vai aparecer mais uma vez. E depois de aparecer mais uma vez, é aquela passagem, não sei se você se lembra, mas é, Abraão sai da tenda e vai servir comida ali, para três homens que aparecem, né, é, e ali Deus revela, e Deus diz o seguinte, daqui um ano eu voltarei, e Sara, a tua esposa, terá dado a luz ao teu filho, o filho da promessa. Nessa hora diz que dentro da barraca, dentro da tenda, Sara ri por dentro, porque ela não acreditava, porque o corpo já estava amortecido, ou seja, ela já não tinha mais... É, ah, o curso natural das mulheres que estão em período não é, de gerar filhos. Ela tinha entrado já na menopausa. Ela já percebeu que o corpo dela estava amortecido. Mas diante de tudo isso, o que é maravilhoso é que Deus havia se revelado tanto para Sara, dizendo, eu vou abençoar essa mulher. E aí, algo que a gente aprende com Sara nesse momento, essa mulher percebe uma coisa, ela consegue discernir a situação. Discernir de que maneira? Deus também tem uma relação comigo, não é? E o discernimento é a capacidade de compreender a situação, de separar o certo do errado, a capacidade de, av de avaliar as coisas com clareza. Sara, naquele momento, avalia as coisas com clareza e aprofunda a sua relação com Deus. E é por isso que ela está em Hebreus capítulo 11, versículo 11, porque aprofundando a sua relação com Deus, ela vai dizer, não é, não obstante o avançado da sua idade, teve por fiel, ou seja, ela deixou de crer sim, em determinado momento, a ponto de dar agar para o marido, mas depois disso ela discerniu, separou o certo do errado e viu, não, ele também tem uma aliança comigo, e eu também tenho que confiar na promessa dele. E na hora que ela discerne, ela profunda a relação com Deus, a capacidade de confiar em Deus vem no coração dela, e ela então acredita nisso, porque Deus em Gênesis 17 e Gênesis 18 havia revelado que a bênção e a nação a qual Deus havia prometido como descendência não era só de Abraão, mas era também de Sara. O que acontece com uma mulher que tem discernimento é que a ansiedade dessa mulher vai baixar. Por que, que vai baixar? Por quê? Porque quando diminuímos o ritmo nosso da nossa vida e nos aprofundamos na relação com Deus, porque o nosso grande problema da ansiedade é o nosso ritmo existencial terreno, aonde a gente, a todo custo, a todo momento, quer resolver do nosso jeito. Quando a gente abaixa o nosso ritmo e desacelera e passa a confiar no que Ele diz que vai fazer e nas promessas das Sagradas Escrituras que Ele tem para nós, a gente diminui o nosso ritmo da nossa ansiedade, a gente começa a praticar o que o Salmo diz... Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele ele, e o mais ele fará. Aqui é Taivos, e sabei que eu sou Deus. E aí você começa a diminuir o ritmo, e é isso que Sara faz. A gente não vai ver mais nenhum detalhe. Gênesis 17, Gênesis 18, um ano se passando. E depois de um ano, o que a gente tem é Sarai dando o nome de Isaac, riso. Deus colocou alegria nos seus lábios. De fato, ela experimentou a bondade do Senhor ela teve discernimento para perceber que errou, corrigiu isso no meio do caminho, ela aprofundou a relação com Deus e confiou em Deus. E aí, diante de tudo isso, quando a gente olha para a vida de Sara, a gente percebe que nessa confiança colocada em Deus e agindo com discernimento, a gente evita tragédias, a gente evita consequências. Por quê? Ao diminuir o ritmo e ao confiar na palavra de Deus, ela parou de agir com as próprias mãos, ela viu que quando tentou agir sem Deus, gerou confusão dentro da própria casa, mas agindo, confiando em Deus, agora ela viu cuidar de Deus e o menino veio e nasceu. Então, ela confiou que Deus julgaria a causa dela. Ela pode ter rido por dentro, naquele momento, quando Deus visitou ela em Gênesis 18, mas ela percebeu uma coisa, ele já falou isso duas vezes. E se ele já falou isso duas vezes, é porque ele está julgando a minha causa. A causa não é só de Abraão, a causa também, ele olha para mim. Então, isso é maravilhoso. Não duvide da palavra de Deus. Se fortaleça pela fé em Deus. E esteja convicto de quem Deus é. E ele é quem cuida de nós. Sara nos ensina isso, Sara nos ensina a confiar na palavra, a nos fortalecermos pela fé, porque há momentos em que nós vamos ter um vacilo, porque nós somos carnais e terrenos, e nós vamos querer jogar tudo para o ar e agir do nosso jeito, e corrigir as coisas com as nossas próprias mãos, mas Sara nos ensina a discernir a situação, separa o certo do errado e volte a confiar em Deus, e veja o que Deus é capaz de fazer, ela foi capaz de, depois de tudo isso que ela já passou com Abraão, a confiar em Abraão, e continuar crendo em Deus e vendo Deus cumprir a promessa sobre a vida deles. E aí, então, a gente vai ver o nascimento do menino Isaac. Terceiro momento da vida de Sara, Ela tem que ser determinada para lutar contra os diagnósticos. Além de lutar contra a incredulidade, eu acho que aqui está um outro detalhe. Lutar contra diagnóstico humano. Nós, seres humanos, nós estamos numa geração onde a ciência evoluiu bastante. E hoje nós temos, então, ciência para todas as áreas. Nós temos a ciência é, para o psíquico, para o emocional, para o bio, para o corpo, para o biológico. Enfim, nós temos ciências de todas as áreas, ciências tecnológicas, nós temos ciências para tudo, para liderança, para o exercício de relacionamento, para a gestão de pessoas. Nós temos as ciências avançando em todas as frentes. E quando as ciências avançam em todas as frentes, um detalhe que as ciências fazem é trazer diagnósticos para nós. Elas trazem diagnósticos sobre liderança, trazem diagnósticos sobre o teu emocional, sobre o teu psíquico, trazem diagnóstico às vezes, sobre o seu casamento, sobre a criação dos seus filhos, sobre a vida deles. Muito bom, isso nos ajuda a trazer o diagnóstico. Mas nós precisamos nos lembrar de uma coisa, o ponto final para nós, não é só um diagnóstico humano, o ponto final para nós, quem dá o diagnóstico final para nós sempre é Deus, porque o diagnóstico final, provavelmente se ela fosse no médico naqueles dias, é o seguinte, Sara, você não vai ter filho, sabe por que você não vai ter filho? Porque tem dois problemas aqui que nós já diagnosticamos em você, Primeiro, você é estéreo. O que significa isso, Sara? Você tem um organismo incapaz de se reproduzir ou simplesmente um organismo vivo incapaz de produzir células sexuais funcionais. Sara. primeiro detalhe, esse é o teu problema. Você é uma mulher estéreo, incapaz de ter filhos. Segundo problema que nós diagnosticamos aqui em você, nesse caso, nesse momento. Você está passando pela menopausa. Ou seja, nessa fase, os seus ovários deixaram de produzir esses hormônios. E então você não vai conseguir mais gerar filhos. Diagnóstico, diagnóstico está dado. Diante do diagnóstico, o maravilhoso de acreditar no nosso Deus, como diz João Piper, é que Deus, na sua palavra, pode fazer o diagnóstico em cinco minutos ser revertido. E, ao mesmo tempo, às vezes, o diagnóstico não é revertido. Mas, no caso de Sara foi. Porque Deus havia dado uma promessa. E quando Deus dá promessas, Ele reverte o diagnóstico. Nós precisamos acreditar na palavra de Deus, na promessa de Deus, para ver diagnósticos sendo revertidos e situações contrárias sendo mudadas. Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque a todo momento nós temos diagnóstico na nossa vida. Esse casamento não tem jeito, esse menino ter está perdido, esse homem nunca vai mudar, esse, né, essa pessoa nunca vai se libertar desse vício. Isso são diagnósticos. Dado pela ciência, muito bom, nos traz clareza científica sobre a situação, mas quem dá a palavra final sobre todas as situações, não são os diagnósticos, é Deus, aqui mesmo na nossa igreja, nós tínhamos um rapaz que nós estávamos tratando com ele há anos, desde que eu cheguei aqui, esse rapaz é usuário de drogas todas as vezes caindo, todas as vezes nós levando ele para a casa de recuperação, por várias vezes, na hora que ele tinha vontade de usar droga, eu marcava com ele aqui na igreja, eu vinha com ele, na hora que ele tinha vontade de usar droga, no final da tarde, eu dizia, pastor, vamos para a igreja, para a gente ficar conversando, e para eu não pensar mais, porque eu estou morrendo de vontade de cheirar, pastor. E a gente vinha para cá, a gente ficava conversando uma, duas horas, até a vontade passar, depois ele ia para a casa dele. Ele, ele foi para a casa de recuperação, voltou, caiu, depois foi uma segunda vez, para honra, glória e louvor do nosso Deus, voltou faz dois anos que está limpo, faz dois anos que recomeçou a trabalhar, casou, fiquei sabendo esses dias, fiquei tão feliz com isso, o diagnóstico da sociedade para esse cara, ele está perdido, ninguém mais, sabe, não tem salvação, não dá emprego não, porque esse cara aí não tem futuro, mas esse é o diagnóstico humano, esse é um diagnóstico, sabe, fatalista. Infelizmente, o diagnóstico da humanidade é sempre fatalista, é sempre que não tem reversão, é sempre que não tem jeito e para nós em Cristo Jesus, sempre há jeito sempre há possibilidade de mudança há possibilidade de conversão, há possibilidade sim de libertação, há possibilidade sim de mudar a pessoa, de mudar o estereótipo dela, de mudar o coração dela, porque é isso que foi prometido pelo profeta Ezequiel, que chegaria um tempo onde o Espírito Santo de Deus seria derramado e Deus tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne, ou seja, nós estamos nesse tempo, na era da graça na era do derramamento do Espírito Santo e a igreja não pode parar de acreditar que Deus muda pessoas, a igreja não pode parar de acreditar que Deus faz milagres e cura pessoas, e é por isso que nós oramos, nós oramos porque nós acreditamos em milagres, Deus pode reverter situações, a igreja não pode parar de acreditar que Deus pode continuar manifestando sinais, milagres e prodígios, porque se a gente parar de acreditar na palavra de Deus, em quem Ele é, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam nós deixamos a incredulidade entrar no nosso coração e se a incredulidade parar no nosso coração a gente nem vai orar mais. E quem não ora mais significa que não confia mais que aquilo é capaz de ser revertido. Sara viu um diagnóstico ser revertido depois de 20 anos. Com 85 anos. Abraão com 90 anos. E eles vão perceber que Deus mudou a história deles. Deus pode mudar diagnósticos que são difíceis para nós humanamente falando. Mas nada é impossível para o nosso Deus. Nós acreditamos que Ele pode reverter os diagnósticos. Então, qualquer que seja o local indicado por Deus, vá e tenha certeza de uma coisa. Se Deus pediu para você fazer, continue fazendo. Continue se submetendo. Já contei aqui, o pastor Orlando Braidotti sempre contava nas pregações dele. Ele contava de uma igreja que ele pastoreou e que tinha uma senhora muito fervorosa na igreja. Diz que a senhora era muito temente buscava muito a Deus, mas o marido era muito difícil. E essa senhora, o sonho dela era ver o esposo convertido. E o homem odiava a igreja. Passaram-se 20 anos, essa senhora morreu, já uma senhora, e chamou então o pastor Orlando Braidotti para fazer o velório da senhora. Quando chegou lá o pastor Orlando, ele sempre fazia pregação evangelística, sempre ele fazia apelo no final. E eu lembro, e ele conta a história, ele contava a história que no final ele fez um apelo no velório da senhora, ele fez um apelo quem queria entregar a vida para Jesus. E no velório da senhora, o marido levantou a mão. Era o dia que a esposa estava sendo enterrada, o marido estava se convertendo. Porque aquela mulher sempre orou e sempre acreditou que Deus podia mudar o coração daquele homem. As mulheres nos ensinam isso, que elas continuamente, elas são firmes na oração. É por isso que Provérbios vai dizer que a mulher sabe edifica sua casa. A mulher sabe a hora, consagra, acredita no que Deus pode fazer. Minha avó, como eu disse para vocês, que foi a minha inspiração de fé, minha avó orou a vida toda para ver o meu tio sendo liberto do alcoolismo. E meu tio viveu até os 47 anos de idade. Até os 45 anos, meu tio era um alcoólatra que só dava trabalho. Sabe? Chegava em casa quebrando as coisas, fazendo bagunça. Era horrível dia de domingo quando meu tio chegava lá. Mas a minha avó sempre teve um sonho de ver o meu filho liberto da, da bebida. E ela viu. Aos 45 anos, meu tio teve um infarto. Ele viveu só mais dois anos. Mas os 45 aos 47, meu tio nunca mais bebeu. E eu vi a alegria da minha avó. E a minha avó sempre disse, eu falei para vocês. Eu acreditava que esse dia ia chegar. As mulheres nos ensinam a confiar em Deus, mesmo quando a vida é doída demais. As mulheres têm uma capacidade de suportar dor que nós homens não temos suportar a dor de uma gestação, só uma mulher sabe o que é isso, é por isso que essas mulheres são tão fortes como Sara, capaz de suportar tudo aquilo que Abraão também falhou com ela, mas ela continuou liberando perdão e graça, porque acreditava que Deus tinha uma obra na vida do marido dela, e ela foi capaz de suportar tudo aquilo, confiando em Deus, ela teve força de Deus para ver isso, e o texto que nós lemos fala isso, olha que lindo, Pois ela teve por fiel aquele que havia feito por promessa. No início do versículo fala que ela recebeu poder. Ou seja, ela recebeu força para enfrentar tudo isso. Poder do alto e para vencer todas essas dificuldades. Nós aprendemos com as mulheres a, a confiar em Deus. Nós aprendemos com as mulheres a continuar submissas. Não é? No sentido de buscar a missão que Deus tem para dentro da nossa casa. Seja o que for que Deus prometer, creia. Alguém colocou a, a, a questão da seguinte maneira. Quando estiver em trevas, não duvide daquilo que Deus lhe deu na luz. Ou seja, quando estiver passando pelo problema, não duvide do que Deus prometeu para você. Não duvide das coisas que Deus já declarou sobre a tua vida. Então, ainda que a situação seja de trevas, não duvide do que veio da luz. Não duvide do que veio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque as situações de trevas podem vir. E sempre que Deus testar, confie. Porque um teste geralmente nos faz sentir vulneráveis. Sara se sentiu vulnerável, errou, mas depois corrigiu o erro, teve discernimento, voltou a confiar em Deus e viu um milagre acontecendo. Que Deus possa nos dar a maturidade e a determinação que essa mulher teve para que a gente possa ter na nossa fé também, em nome de Jesus. Com certeza você passa problemas, como Sara passou. Com certeza você... Tem momentos nos quais você se sente vulnerável, como Sara se sentiu, mas ela jamais deixou de ser submissa à vontade de Deus. Ela jamais deixou de confiar em Deus. Ela pecou sim, falhou sim, mas ela corrigiu o seu erro, voltou, discerniu a situação e veio a ser mãe de muitas nações, como Deus havia dito para ela em Gênesis capítulo 17. Que Deus possa nos dar essa fé uma fé determinada para confiar, uma fé determinada para lutar contra as coisas estiverem difíceis, que a nossa fé seja determinada para lutar contra os diagnósticos humanos também, que possamos nos aproximar crendo que Deus é galardoador e que Ele pode responder às nossas orações, mesmo quando o diagnóstico é contrário humanamente falando, em nome de Jesus. Fecha os seus olhos, queria te convidar como Sara, depois está a tua fé em Deus. Às vezes você está no momento de empolgação, você está determinado, você está confiando em Deus, às vezes essa é a sua situação, esse é o diagnóstico do momento, mas às vezes a sua situação é daquele momento em que Sara achou que a promessa não ia se cumprir e por isso, desacreditada, perdeu a esperança e ela teve que lutar contra a esperança para voltar acreditar em Deus, às vezes você está num momento que você está desesperançoso ou desesperançoso, não acreditando que algumas coisas podem acontecer mais, porque já passou tanto tempo, você já orou tantas vezes e nunca veio nada, nunca veio uma resposta e você às vezes está desacreditado, você não está orando mais, porque você perdeu a fé que Deus pode fazer algo acontecer nessa situação, como Sara também perdeu e eu não quero dizer que você é inferior por isso, mas o que eu quero dizer é que assim como Sara discerniu a situação de que Deus tem poder para mudar as coisas, que nessa manhã você possa voltar a ter discernimento. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Por isso ore nessa manhã, abra os seus lábios, coloque o seu coração diante de Deus, diga para Ele o que você perdeu a esperança, mas você acredita que Ele pode fazer. Você perdeu a esperança na situação, mas diga para Ele, Deus, eu sei que eu não posso, mas o Senhor pode. Pai, no nome poderoso do teu filho Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do teu altar nessa manhã, ó Pai olhando, Deus, para a vida de Sara, Pai, como é inspirador olhar para a vida da tua filha, Pai, que o Senhor também teve uma aliança com ela, Pai, obrigado porque nela nós aprendemos, Deus, a olhar para o Senhor e a confiar na missão que o Senhor tem, Deus, para as nossas vidas, com Sara nós aprendemos, ó Pai, a ter um espírito de submissão, debaixo da missão que o Senhor tem para nós, para a nossa vida, para a nossa humanidade, para a nossa caminhada, Deus, obrigado pelo discernimento que o Senhor deu para Sara diante das falhas da vida dela, nos dá discernimento também, ó Pai, em nome de Jesus nós não queremos ser precipitados em parar de acreditar no Senhor, nos ajude a discernir, a separar aquilo que é do nosso coração e aquilo, meu Deus, que é espiritual, nos ajude, Deus, a ter maturidade para encarar os diagnósticos humanos, Deus, mas ao mesmo tempo que o diagnóstico humano não venha apagar a fé do nosso coração, ó Pai, porque às vezes o diagnóstico humano é que tudo está afadado, tudo é fatalista, Pai, tudo está acabado. Obrigado mas nós acreditamos no Senhor, ó Pai, e quem dá a última resposta final sobre todas as situações, sobre doença, economia, conversão, família, perfil de pessoa, Deus, uma situação de um casamento que parece não ter jeito, quem dá a palavra final não é o diagnóstico, mas é o Senhor, ó Pai, o Senhor muda, o Senhor faz milagre, o Senhor faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, o Senhor fez isso com Israel, ó Pai, o Senhor mudou a história deles, e eles ficaram como quem sonha, no lábio deles havia riso e júbilo, porque o Senhor mudou a história deles, o Senhor trouxe eles de volta da Babilônia, o Senhor reconstruiu a casa, o Senhor reconstruiu Deus, o templo, a cidade, os muros e as pessoas voltaram a ter júbilo, porque o Senhor Deus fez aquilo que ninguém acreditava que era possível ó, pai, Deus coloca essa fé no nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus, nós queremos acreditar nós queremos, Deus, mesmo olhando para o cenário tão conturbado quanto esse, Deus, poder olhar para o futuro e acreditar numa coisa, Pai que o Senhor tem cuidado de nós e que o Senhor Deus está preparando para cada um de nós, morada na Tua presença. Nos lembra, Pai, de que o Senhor Deus já cuidou de nós até aqui, Deus, e que as demais coisas que nós temos necessidade, o Senhor vai cuidar de cada detalhe para nós, dia após dia, nos dias que se seguirão, ó Pai, nos anos que virão, nos meses que virão, ó Pai. Nada, Deus, foge ao controle da Tua mão soberana, Deus. Por isso, no nome de Jesus, como Sara... Nós queremos receber o poder do alto para confiar que o Senhor é fiel para prometer ao Pai. E o Senhor é fiel também para cumprir com as Suas promessas. E assim, vir acolher o fruto, Deus, da confiança e da fidelidade à Tua Palavra. No nome poderoso de Jesus, nos dá um domingo abençoado na Tua presença, Deus renova a nossa fé, renova o nosso ânimo, nos inspira, abençoa as famílias, Deus, que estão juntas, reunidas nesse domingo, e em nome de Jesus, fala o nosso coração no culto à noite, logo mais, Deus, assim, reavivando, despertando, manifestando, mais uma vez, a Tua maravilhosa graça, no nome poderoso de Jesus Cristo, amém e amém.